0: Hour. Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros.
1: Tarde, meus amigos. 30 graus, dia lindo lá fora, aqui dentro 5 e 1, um, e nós vamos até as 6. Vicente Medeiros, Ana Cássia Enche e eu, Lucia Matos, para deixar a sua tarde mais alegre, mais divertida dentro das possibilidades. Tudo no oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa cultura, educação e história. Boa tarde, Vicente, boa tarde, Ana.
2: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes.
1: Estamos em julho? Junho? Não. Não? Não. Não. Não estamos. Por quê? Essa
3: essa tá música de festa junina?
1: Música não, de festa não, junina. Não. Mas não. é que essa música está de aniversário. Opa. É. No dia 3 de março em 1947, era gravada no Rio de Janeiro esta música Asa Branca, um dos maiores clássicos da música brasileira, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Essa letra fala do drama da seca no Nordeste brasileiro e também da busca por uma vida melhor longe dali. Asa Branca virou um clássico não só de festas juninas, Opa, né? Claro, né? Já foi gravada por vários artistas, eles Regina, Caetano, Chitãozinho e Chororó, Maria Betânia, Gil, Hermeto Pascoal e até Raul Seixas gravou em inglês. Hum. Gente, são 500 interpretações desta música.
3: Nós vamos ouvir todas elas hoje?
1: Vamos, ah, vamos até tá. dezembro. Até
3: dezembro ouvindo as versões, tá.
1: E hoje também é aniversário da de cinco. É da minha, da, mãe. da, da minha mãe. É aniversário da dona Lúcia. mãe também. Mas que parabéns, Opa. então. Um beijo! Beijo carinhoso para minha charada dona Lúcia. Coisa boa de aniversário, dona Lúcia Medeiros. E também Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico. Opa! ídolo da torcida do Flamengo. Muito que bem. Parabéns para Zico, então, hein? Tá bom.
3: Mais alguma coisa? Mais alguém de aniversário hoje?
1: Olha, não sei, vamos ver. Será que tem algum ouvinte de aniversário? Manda um recadinho aqui que a gente canta para o, o... O Vicente bota a música da, da galinha lá.
3: A galinha pitadinha? É. Será que ainda tem minha galinha pitadinha aqui? Eu tiraram... Ah,
1: não, tá aqui, ó. Parabéns pro Zico e pra dona Lúcia, então.
3: Agora todos os pais e mães que têm crianças na frente do. perto do rádio, olhando no YouTube, estão desesperados, porque as crianças estão agitadas.
0: Todo mundo feliz, só pra bela, um pão, um e de vai, 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 Tu acha que a galinha
1: pintadinha? Ah, a galinha pintadinha, o Baby tudo?
3: Shark, tu, o mundo bita. Acho que elas devem ter um ruído no meio dessas músicas que as crianças gostam. E a Pepa? A Peppa, mas a
1: Peppa Ai, não tem a música. A Peppa, Peppa, eu amo a Peppa. É. Kenny West não gosta muito de Peppa, né? É mesmo? É. Tu é. acha que não, você <risos> Ele amado. fez uma lista dos inimigos dele. Estava a Peppa Pig. <risos> Estava né? o atual namorado da sua esposa, uhum. da sua ex-esposa, ex uhum. e também Peppa Pig. Opa, Peppa Pig? O que será que ela fez de errado? Eu não sei, foi o que os, foi <risos> os, que os fãs <risos> de Kenny West estavam tentando entender o que, que é, por que que ele tinha raiva de Peppa Pig. É. Boa é. pergunta.
3: Se você tem alguma sugestão, mande para nós, né?
1: É, se você tem alguma explicação para esta, mais esta bizarrice de Kenny West, uhum. né? Nos avise, nos explique, nós não estamos entendendo. Aliás, muita coisa no momento atual não estamos é. entendendo. Tá então vamos às manchetes de hoje? Vamos.
3: Assim? vamos. Bom, não conseguimos entender porque alguns pais não levaram as crianças para vacinar contra a Covid-19 e por isso Secretaria de Saúde e Educação aqui de Porto Alegre promovem mais uma vez próximo sábado a segunda edição do dia C de vacinação infantil, atividade que tem como objetivo imunizar as crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, irá ocorrer em sete escolas das 9 da manhã até as três da tarde. Lembrando que a vacina foi largamente testada, aprovada, verificada, então não tem nada experimental nisso. Vamos ao conflito lá na, no leste europeu. Rússia e Ucrânia concordaram sobre a necessidade de um corredor humanitário para a saída de civis das cidades em guerra, segundo afirmaram os negociadores de ambos os países após o encontro diplomático desta quinta-feira. Os dois países concordaram numa terceira rodada de negociações e que eu não achei se já tem uma data marcada, mas vai haver uma terceira rodada. Vamos, porque hoje teve presidente da Rússia, presidente da Ucrânia falando... A uh, guerra que está completando uma semana e o presidente da Rússia Vladimir Putin foi à TV para dizer que a invasão do país vizinho está ocorrendo de acordo com o plano, não sei que plano, né? Porque muitos analistas militares lá dos Estados Unidos, da Europa, falando que, olha, que ele poderia o militar russo não tá, não tá sendo o que eram dito, assim, também tá estranho, mas enfim. E o Vladimir Putin ainda prometeu compensar financeiramente famílias dos, dos seus soldados mortos, a quem chamou de heróis. E voltou a trazer uma série de bizarrices, porque invadiu a Ucrânia, porque grupos neonazistas estavam perseguindo russos que viviam na Ucrânia. Toda guerra começa com uma mentira, né? Alguma invenção. Ah, porque fazem isso? Por isso uma tá guerra aí. é
1: feita de mentira. Oh, que diversões, de né? Oh.
3: Sabe que essas frases são, são frases prontas que a gente. Ah, mas não é bem assim. Quando começa uma guerra, a gente percebe é, que é, é assim. assim. Né? É bem assim. Não tem como fugir. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que quer negociar diretamente com o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo ele, essa é a única maneira de parar a guerra entre os dois países, que já dura mais de uma semana. Lembrando que quando começou a guerra, ele tentou conversar com Vladimir Putin, ligou... Não sei se foi uma videochamada ou só uma chamada de voz para falar com o Putin em relação à invasão. Putin que não atendeu o telefone e ele voltou a frisar que, para terminar a guerra, eu só conversando diretamente com ele. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos E outra parte triste da guerra De acordo com a ONU é estimado que ao menos 10 milhões de ucranianos deixam o país O principal destino dos refugiados está sendo a Polônia Que já recebeu 548 mil pessoas A crise humanitária e diversos países ali do entorno já recebendo muita gente Muitos movimentos ali tentando prestar auxílio para essas pessoas os refugiados, alguns casos de racismo já são divulgados sim, pela imprensa, é. né? Triste que enfim, o um momento de guerra a gente tem que passar por isso e já alguns mapas ali, por exemplo a Polônia com um grande número mas também Belarus também recebeu Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia então uma grande crise humanitária lá no leste europeu era isso
1: é. ah, pelo menos um lado que a gente vê bonito, né? Se dá pra ver, né? Mas sempre dá pra ver um lado bonito sim. É a quantidade de voluntários de todos os países que estão indo para a região. Seja para dar carona, seja para levar medicamentos, alimentos, mas muita gente está se deslocando para a região para ajudar. Eu não sei o que, que a Ana tá fazendo, porque ela parece que tá é o vento? dentro de um
3: cano. É o vento. É, tipo assim, é ela tá mexendo em alguma coisa, é. assim, que, olha...
2: Eu, eu não tô mexendo em nada, que eu tô com um ventilador bem na minha cabeça ligada, então eu vou dizer. Des... <risos> não, eu,
3: eu tô com a sensação, Ana, que tem alguma coisa dentro do meu cérebro, porque meu fone é. tá um pouco alto. Enfim, eu acho que... Vê
2: se melhorou agora.
3: Melhorou, melhorou, melhorou. Ah, não.
2: então, era um ventilador, mas é. É que tava... O ar-condicionado, muito próximo aqui também, tá, tá, barulho então, o vamos Vamos ligar o ventilador hoje e aí... <risos> a não, mas acho que...
1: ventilador mas, faz é, mais barulho.
3: Que acho. É, acho que tá fazendo mais barulho, Ana. Pelo menos tava me incomodando bastante. Não sei se... não Que
2: bom, não. Obrigada por ter avisado. Mas eu estava aqui ouvindo e essa questão da solidariedade é uma coisa muito tocante, né? O que tá acontecendo. Porque, por um lado, a gente vê toda a violência da guerra, né, desses, enfim, dessas lideranças que deveriam poder sentar e conversar e chegar a um termo, um, as, as coisas ruins da guerra, mas como se a Lúcia poder ver este outro lado e ver o quanto que o ser humano, existem aqueles ainda que são primitivos, né, nos seus sentimentos, mas existem esses evoluídos e eu fico, assim, muito, muito tocada por essas pessoas que vão para esses locais onde estão acontecendo né, essas, essas violências, essas guerras, para ajudar o outro. Eu acho, assim, eu fico muito impactada, porque muitas vezes eu, eu penso, né, me coloco assim, será que se eu estivesse lá, eu teria essa coragem?
3: Uhum. É, legal esse, momento, esse movimento de empatia, né? Se colocar é. no lugar do outro, né? Que nós, infelizmente, Eu... acreditamos que na pandemia a gente ia ter é. mais... É, né? o mundo ia mudar, é. né? As oh, pessoas que...
1: iam mudar. É. saímos... Mas numa... mesmo nem mesmo saímos... a gente viu, né? Na pandemia,
2: quantos jovens, quantas pessoas se disponibilizaram também a ajudar vizinhos, faziam compras. Teve também momentos bonitos na nossa pandemia, né?
1: De é, pessoas claro. que realmente... Se doaram para o
3: outro. É verdade, é, é verdade.
1: Mas a pandemia nem acabou já estamos em guerra,
3: né? Oh, que beleza, hein? Oh, os fatos históricos acontecendo. Bom, não é um fato histórico, mas não vai chover ao longo desse, dos próximos dias na quinta, na sexta e no sábado. Previsão de chuva somente para o domingo e durante a tarde do domingo, tá? E daí chove da, uh, de tarde, no domingo e na segunda-feira, tá? E a temperatura segue alta, acima dos 30 graus, as máximas mínimas entre 21 e 23 graus. Era o Wilson, por enquanto.
2: Era o Wilson? É. Posso fazer uma pergunta pro Vicente, Lúcio, porque lá acho na área dele? Hum. Tu como gestor...
3: Ai, ai, ai. Tu,
2: é, é gestor da Band News, é ou não é?
3: N não sei, não sei. <risos> Fugindo eu da pergunta. Sei. Vamos.
2: Eu soube, eu sempre soube que sim. Bom, tá, vamos lá. Mas tu és. vamos lá. Tu costumas avaliar o desempenho dos seus funcionários ou, digamos, dar feedback para eles?
3: Eu dava pouquíssimo e estamos em uma rota ascendente, Ana casa.
1: Olha, que bonita. É uma, curva
3: uma curva ascendente. Parabéns, então. olha, curva ascendente. Palmas
1: para ti mesmo, Vicente.
3: E tu sabe, Exato. Ana, que eu, hum. eu tenho, às vezes, um bloqueio para falar de coisas ruins e as coisas boas eu, eu acabo falando demais. Então, eu estou tentando também trazer, olha, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom, tem que melhorar. Não, não que esteja ruim, mas que pode ser melhor. Bom,
2: pois então, olha só que coisa interessante isso que eu vou contar aqui. A consultoria Ga Gallup, ela fez um levantamento e diz o seguinte, que os funcionários que recebem feedbacks têm uma taxa de rotatividade 14,9% menor do que aqueles que não são avaliados e que o engajamento também é três vezes maior entre aqueles que têm conversas diárias com seus gestores, contra os profissionais que recebem feedbacks uma vez por ano. Mas, Apesar das vantagens, o feedback não faz parte do dia a dia das empresas. Então, uma outra pesquisa identificou que um em cada cinco trabalhadores simplesmente não recebe avaliações. E aí eles vão um pouco além. Um bom feedback demanda planejamento, que antes da conversa o gestor deve refletir sobre o que vai ser dito que nada, nada, nada de fazer de improviso, que é preciso que ele escreva um roteiro dos pontos mais importantes e aproveite para separar os dados que vai apresentar. E também avaliar se aquilo que ele vai dizer negativo é realmente necessário.
1: Hum.
2: Então, Vicente, olha só. Eu tá. achei muito interessante porque eu, eu sempre quando eu trabalhei em empresas, Hoje eu tenho a minha empresa, né? e isso eu sempre estou falando com meus colegas, meus sócios, o quanto que é importante. Eu adoro receber feedback, os feedbacks sempre me fizeram crescer. E eu sempre, assim, os gestores que eu tive, eu tive, assim, muita sorte, porque eles todos eram muito carinhosos na forma de dar o feedback negativo. Eu nunca me sentia assim mal com aquele feedback. É, eles sempre vieram com uma, de uma forma para que eu realmente pudesse perceber que com aquilo ali eu, eu poderia melhorar. E eu acho sim realmente muito muito válido este retorno para quem é um líder poder conversar com seus colaboradores.
1: Ah, é importante. E tu, Lúcia? Eu acho bem importante. É não anda me dando muito feedback, né? Eu, sinto, eu tenho até medo de pedir Ihhh um feedback Ihhh pra ele. Ihhh mas é, eu vou, vou querer um feedback que teu, então, tá, mano. Vai, tá. Faz o roteiro e depois me dá o. Tá, feedback. vou
3: fazer o roteiro, tá bom.
1: Mas eu acho que isso é uma é importante não só numa relação profissional, né, Ana? Em tudo eu acho. Eu acho claro, que, até é, um, que é que, que foi né? né É uma, muito uma
2: matéria da revista Você S.A. Sim. Uh, e claro, eles focaram na, na, na área aqui da, das empresas. Mas eu concordo contigo. Eu acho que o feedback, ele sempre tem que ser num relacionamento, por exemplo.
1: É a, é a famosa DR, né? É a famosa DR.
3: Muito hum, bem. Eu não faço roteiro na DR. É,
1: eu tinha uma professora <risos> na faculdade Deveria. que adorava.
3: Deveria, Ana, tá bom. Vou. <risos> <risos> vou fazer um roteiro não, na próxima porque,
2: vez. Tu imagina, porque quando a gente vai para uma DR, né? É
0: interessante isso.
2: Assim. Uh, muitas vezes, eu acho que, que o que que... Uh, ocasiona uma DR quando um dos dois tá brabo com o outro, né? Uhum. Eu acho que geralmente é por aí que começa a <risos> DR. quando um
1: precisa desabafar.
2: Exatamente. E aí vem só aquelas coisas. Só vem coisa ruim, é, né? É isso. Só é. coisa ruim, né? Então eu acho que realmente o roteiro...
1: É, é vou vou confessar para também. vocês que eu odeio DR.
3: Ah, mas é importante.
1: Nossa, eu tenho horror de fazer DR.
3: É mesmo? É. Por isso tu evita
1: por isso que eu evito todas as DRs em todas as... Mas não
3: discussões. é ruim quando tu acumula tanto? Em todas
1: né? as esferas Ah, acho.
3: todas as esferas, por isso que eu não dou feedback Lúcia. É isso aí, tu não tá, gosta Eu não quero mais o no feedback, feedback. <risos> tá
1: bom Qualquer tá bom, coisa tu me escreve num no bilhete
3: Tá, tá bom. Posso gravar Eita, um ótimo?
2: O que os nossos ouvintes acham? Eles estão a favor ou contra a DR, hein?
1: Quero saber aí. Muito bom. Os 9... casais que nos ouvem. 998 730993, 998 Dona Lúcia Medeiros já agradecendo aqui os Opa! parabéns. Valeu, mami. Eu sei que a gente tem que ir pro intervalo, mas eu preciso fazer um comentário. Faça. Porque um dos bares mais legais de Porto Alegre fechou uhum. esta semana, anunciou oficialmente fechamento, e eu fico triste, tenho certeza que muitos dos ouvintes também estão tristes com, as, com a notícia, porque a Caverna do Ratão era um clássico de Porto Alegre, uhum. né? O melhor shopping de Porto Alegre, o melhor sanduíche aberto de pernil, era um espetáculo a Caverna do Ratão ficava na Protásio Alves, lá em cima, número 1709. E neste domingo de carnaval, né, os proprietários anunciaram, é, depois de 66 anos, Nossa. que fecharam, que não vão reabrir, né? Porque a Caverna do Ratão estava fechada desde a pandemia. Então, uhum. eles estavam fazendo apenas delivery. Né? A Vera, que é a filha do fundador e atual dona do bar, ela e o Charles, que era o seu marido, então, é, fecharam as portas definitivamente para clientes, né? Primeiro em março de 2020, e agora pela crise econômica, é, não conseguiram sustentar a caverna do ratão. Então, pá, eu fico muito triste, acho que é uma, um, um bar que fez história em Porto Alegre e eles super simpáticos, muito atenciosos, um lugar muito bacana, uh, então eu queria dividir isso com vocês, eu acho que um mais um espaço que Porto Alegre perde, que pois pena, é. né? É, é. Eu, eu também
2: quando li a notícia, Lúcia, eu fiquei muito triste, é, nós quando saímos da Fanecos, muitas vezes na época né, que eu estudava jornalismo lá, nós íamos... É, era um reduto também de jornalistas, então a gente estava na faculdade, a gente adorava ir na caverna porque encontrava né, alguns talentos da nossa área. Mas, ao mesmo tempo, é, quando a gente perde alguma coisa, é, a gente também tem que olhar, eu acho que... Nunca, eu estou impressionada, eu tenho, tenho dado umas voltas, alguém me comenta. Quantos lugares legais abriram durante a pandemia aqui em Porto Alegre? É, durante
1: eu não vi muito, eu vi agora nessa retomada aí. Também acho eu, que
2: eu... Olha, Lúcia, durante, um pouquinho antes da pandemia, agora na retomada, enfim, tem muito lugar legal em Porto Alegre aberto. Que eu, olha, eu estou eu eu me sentindo às vezes assim, tipo, meu Deus, como eu estou por fora. Impressionante.
3: É, tu vê que a cidade, ela tá movimentando, assim, alguns pontos que eram tradicionais, eles estão perdendo um pouco de relevância. A Protás, enfim, tinha bem era. mais... Nossa,
1: a era um
3: must. Um must, agora tu vê alguns lugares perdendo relevância. Tem muita coisa no quarto distrito, né? E no Bonfim, ali, tem alguns lugares aparecendo agora. Porque na época da Lúcia, dizem que o Bonfim era o...
1: Era mesmo, daí... sim, era... E daí agora. deu uma
3: acalmada e agora está voltando. Assim, foi eu, pra CB, foi né? Foi pra CB e parece que também tem um
1: movimento pra voltar. Mas pro... eu acho que tem mais um movimento na Auxiliadora, tu não acha?
3: Ah, verdade. Acho na que o grande
1: bairro, assim, né? É, a cidade ela vai, assim, Bares, ela mesmo, vai andando, é. circulando. Acho que assim. hoje é Auxiliadora e acho que em breve vai ser o quarto distrito.
4: É, porque... É,
2: Auxiliadora tem muita coisa. O Moinhos ainda tem, né, por exemplo, ali a Padre Chagas um, deu uma baixada no movimento, é, já mas foi tem mesmo. aquela a Dinarte Ribeiro, por exemplo ali, hoje se você vai ali final de tarde, é uma alegria só, e antes tinha, era a calçada da fama, aquela que era na, que era ali perto, próximo, agora na eu não, aquela rua, onde tinha a, a caixa d'água, esqueço o nome daquela rua ali, mas que era ali também, aquela calçada vocês lembram que tinha ali calçada da fama, que tinha o dado o dado pub na esquina com a Padre Chagas, e ali ah, tinha um resolvesse. Paris 6
3: ali também, né? é, é exatamente
2: ah. e aqui, ali era um local nossa, teve anos ali que queria ver, paquerar e ia pra lá, bom, aquilo migrou, né, agora muitos ali casarinhos estão vai ter uma grande construção ali onde eram esses restaurantes botecos, enfim mas agora passaram ali para Dinarte Ribeiro. Nossa, Dinarte Ribeiro agora tá bombando. Tem muita coisa na
3: Nova York também, né, Ana? É, isso. Mas, Mas eu é acho também.
1: que a, 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 o próximo lugar, assim, bairro movimentado da cidade será o quarto distrito. Ainda bem que estou ficando velha. E a nossa Zona Sul. eu não conseguiria me deslocar lugar... até o quarto não, distrito. Não, tem
3: alguma coisa na Zona Sul. Vamos lá, algum garden. Tem algum garden na garden. Zona Sul? Garden é a palavra da é, moda também, né? É, Tudo que abre é garden. Também
1: é rooftop. Rooftop.
3: Adoro. rooftop. É,
1: ela adora. Garden, onde. garden e <risos> rooftop, tá? Eu vou pesquisar. Aí, tu então, pesquisa? É. Então tá sabe que a zona sul é roots né é, é. Então
3: tá a zona sul é tudo de bom Lucy.
1: é tudo de bom é tudo de bom a zona sul é minha praia entendeu tá bom, tá beijo bom. Pra, pra Kátia e pra Denise <risos> Aliás, sempre esses estão nos dias, ouvindo o Nilson
2: Souza me disse que estava é, caminhando com o outro jornalista queridíssimo falável Dutra e encontrou quem RH e Lúcia Matos é. no calçadão Olha. de Ipanema, fazendo seu, seus exercícios diários eu disse, nossa. nossa eu falei
1: pra vocês que eu tô fit nela tá, tá pegado o negócio é. tá pegado o negócio, poxa <risos> tô apavorado, hein <risos> vamos pro intervalo? quem te viu, quem te vê, Lúcia é, te te... é,
3: então tá bom, vamos lá antes vamos lá. de
1: falar
0: bobagem é, mas... isso aí tá. 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 Morreu de sede Meu alazão oh, Até mesmo A raça branca certo então disse a estude direito na fmp a melhor faculdade privada do rio grande do sul que mais aprova no exame da ordem aproveite o período de transferência e ingresso de diplomados acesse o site fmp.edu.br fmp direito por excelência Direito para a vida. Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa convidam. Nos dias 11, 12 e 13 de março, o um espetáculo Pós-F. Texto de Fernanda Yang com Maria Ribeiro. Direção Mica Lins. Ingressos à venda no Simpla. Acesse chcsantacasa.org.br e confira a programação completa.
2: Acesse vmvinhos.com.br. Escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
0: Se beber, não dirija. Venha no Tartone desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile com preço promocional. No fim da tarde, o happy Hour com espumante e as irresistíveis brusquetas E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Orbão Couch, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784. O Cinde Lojas Porto Alegre oferece serviços e benefícios exclusivos aos seus associados. Conte com assessoria jurídica, medicina do trabalho, planos de saúde e odontológicos, convênio com o Serasa e muitas outras vantagens. Entre em contato pelo site www.cindelojaspoa.com.br e associe-se. Em tempos de transformação, conte com uma parceria que dá resultado para o seu negócio. Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo
1: está ouvindo Bande News Happy Hour.
4: Cinco
1: horas. 28 minutos, 29 graus, 9 décimos, dia lindo lá fora. Esse é o nosso Band News Happy Hour, sempre no oferecimento de CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. E FMP, Direito é na FMP, período de transferência e ingresso de diplomados, aberto no site fmp.edu.br. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida.
3: Uh, Porto Alegre manterá locais de testagem contra a Covid-19 até o final de março. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, haverá um aumento da procura após o feriadão de carnaval.
1: <risos> ah, por que será, Luciana? Ai, todo mundo foi avisado. É... Né? Bom, Mas eu não tô vendo assim, vocês estão percebendo? Não,
3: até que não. Até o, alguns conhecidos que viajaram e voltaram comentaram: ah, tô bem, talvez assintomático, não sei. Mas de poucas pessoas reclamarem e enfim Sim, mas mais.
1: hoje, mas hoje é quinta né. É, mas enfim. É, mas te lembra no Réveillon, Ana. Nossa, bom, no na segunda-feira
3: já era o horror. Primeira
1: né? quinzena de janeiro foi um furacão de Covid. Impressionante.
3: Bom, vamos esperar que aquelas contaminações, mais As, a, a gente dose... já
1: tá com mais de 75%, Porto Alegre. Isso, né? nas
3: duas doses, Sabe. mas tem 30% com a terceira dose no Rio Grande do Sul. Então já dá uma boa margem, assim, um bom cuidado, enfim. Oremos para que não aconteça nada de ruim, né? O novo diretor da Polícia Federal decidiu trocar o comando do setor que investiga o presidente da República, Jair Bolsonaro. Outras diretorias também passarão por mudanças pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes. E a Fórmula 1 baniu a Rússia do seu calendário de GPs e anuncia que não corre mais no país. Olha só, hein? Eu
1: tava pensando aqui, olha só, dois anos de pandemia. Aí, nem terminou a pandemia, começou a guerra. E nem vai terminar a guerra, nem a pandemia, e vai ter eleições no Brasil, presidente. Meu Deus, não sobreviveríamos a isso. Ai, Jesus,
3: ai, Jesus. E depois tem Copa do Mundo ainda.
1: Nossa, a Copa do Mundo é bom, Vicente.
3: É, depende, né? Enfim, tu tá confiante?
1: Ah, é, mas hum. eu, eu, eu nem dou bola pro Ah, Brasil. então tá bom. Eu gosto tá bom. de ver os jogos.
3: Você vê a festa dos Até povos.
1: porque o meu time só sobrou o gauchão pra ah. ver, né? Opa,
3: não o... vamos entrar nesse assunto, não vamos entrar nesse é, assunto. É, mas, mas,
2: mas, mas olha só, eu não sei se vocês viram hoje, já que o Vicente e a Lúcia falou aí das eleições, eu, eu li uma notícia e eu fiquei triste, né? Porque a primeira vez que isso vai acontecer é que o Tribunal Superior Eleitoral hum. Com a eleição no horizonte e, e, e preocupado, né, que vai ser uma das disputas mais acir, acirradas das últimas décadas, eles estão com, uh, com medo de sofrerem ataque de, ataques de militantes, nas, que já estão sofrendo ataques de militantes nas redes sociais. Eles anunciaram uma licitação para a compra de 150 grades de aço, para a proteção das suas instalações lá em Brasília.
3: É isso, é, gente. Mas é importante, né, Ana, se adiantar, né? Porque
1: Não, eu sei
2: que é importante, Vicente, mas olha, o, 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 onde é que nós chegamos, é isso que eu quero te dizer. Ah, sim. Pois é. Nunca teve isso no Brasil, aqui, agora, não com a democracia, depois da democracia agora nós vamos, nós vamos ter que ver isso também
3: é constantemente testada a democracia vamos precisar defendê-la então a partir de, enfim, todo esse ano né é. não vai ser um é, trabalho vamos
2: vão ser grades de aço galvanizado e que vão ter no mínimo dois metros de comprimento e um metro e vinte centímetros de altura
3: Bom, os Estados Unidos já deu exemplo com a invasão do Capitólio, né? Então.
2: Do Capitólio, é, sem dúvida. Todo cuidado mas, é pouco. Uh, eu, não, eu não pensei em ver isso aqui no Brasil, é mesmo? mas
1: ah, é muito isso. Mesmo, então, ah, isso.
2: É muito triste mesmo.
0: É muito triste. Sou o cheiro dos livros desesperados. Sobita, seu olho me olha. Mas não me pode alcançar. Não tenho escolha.
2: Olha só, com essa musiquinha maravilhosa aí, com esse bailadinho gostoso, nós vamos agora conversar com um gaúcho que esteve nos Jogos de Inverno de Pequim, ele foi como dirigente de uma importante delegação, o nome dele é Gabriel Carnas, diretor executivo da Confederação Brasileira, Brasileira desculpa, de Desportos no Gelo, e ele é chefe de, de equipe do né, Brasil na, nas modalidades no gelo, Jogos Olímpicos 2022. Ele é bacharel em Educação Física pela URGS, mestre em Gestão Desportiva de pela Universidade do Porto e ele também, eu vou dizer aqui, é filho de uma querida amiga nossa que já participou aqui do Band News Happy Hour da Regente Cecília Silveira, regente da Orquestra Vila Lobos. A Cecília que, além de ser mãe de toda aquela gurizada da orquestra, é mãe desse maravilhoso rapaz aqui que esteve lá. Então, com essa delegação bacana brasileira que participou dos Jogos. Muito boa tarde, Gabriel. E a minha primeira pergunta para ti é como é que surgiu o teu interesse pelos Jogos de Inverno? e como é que
4: tu chegou a chefe de equipe brasileira. Boa tarde, Ana. É, boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa, boa tarde. tarde a todos os ouvintes da, do Happy Hour. É, primeiro, eu gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Ainda mais depois dessa, dessa apresentação. Uma honra é, vir depois é, de tudo, todos os feitos que, que minha mãe fez dentro da música, eu poder falar um pouquinho das modalidades de inverno, especificamente as modalidades de gelo, onde eu atuo. É, respondendo à sua pergunta, é, as modalidades de gelo no Brasil é algo é, muito incomum, então geralmente é, as pessoas que eu converso, elas estranham, é, a gente tem atleta, é, o Brasil compete, e o que eu digo é sim, sim, a gente tem atletas, a gente tem uma confederação que faz a gestão dessas modalidades, que ao todo são oito modalidades esportivas dentro do, das modalidades de gelo e eu uh, parei nessa nesse mundo uh, de inverno através da minha formação. Eu me formei em bacharel em educação física, sempre tive uma relação muito grande com, com esporte, fui nadador, hoje sou jogador de polo aquático e entrei no mundo da gestão esportiva, trabalhando com projetos esportivos na Sojipa, um clube esportivo, espaço esportivo aqui de Porto Alegre. E passados uh, cinco anos que eu estava atuando, uh, eu tive a oportunidade de ingressar na Confederação Brasileira de Esportes no Gelo uh, para fazer a gestão esportiva inicialmente e agora desde 2020 uh, como diretor uh, executivo da, da Confederação, que visa basicamente gerenciar as oito modalidades uh, esportivas a nível nacional e uh, organizar as seleções brasileiras para competições internacionais e Jogos Olímpicos.
1: Oi, Gabriel, aqui é a Lúcia, tudo bem?
4: Tudo bem.
1: Tudo bem. Eu queria que tu nos explicasse um pouquinho dos jogos, né? Os jogos de inverno ah, acabaram de acontecer, encerraram agora em fevereiro, né? Eu queria que tu nos, nos explicasse um pouco como é que funcionam esses jogos e nos desse a noção assim, ai, quantas, quantas delegações, quantas eh, modalidades e aí pra gente poder ver o que, que o Brasil participa e o que que não participa, né? Porque as Olimpíadas são sempre muito divulgadas e as Olimpíadas de inverno não são tão divulgadas, né? Quanto deveriam, né, Gabriel?
4: É exato, exato. É, Para deixar claro, os Jogos Olímpicos, é, eles existem tanto de verão, que é os jogos mais tradicionais, como bem disse, mais divulgados, então, voleibol, futebol, basquete, todos esses são praticados na, nos jogos de verão, e também existem os Jogos de Inverno, que são uh, dois anos após os Jogos Olímpicos de Verão. Então, os Jogos Olímpicos são sempre de quatro em quatro anos. E uh, tanto de verão como de inverno tem essa frequência, só que eles são intercalados por dois anos. Então, a gente teve agora, em 2022, os Jogos Olímpicos de Inverno. A são de inverno. Ela conta com 15 modalidades ao todo, eh, sendo sete modalidades vinculadas às modalidades de neve, como snowboard e e, e oito modalidades relacionadas ao gelo, que é a confederação que eu faço a gerência. Então, até explicando um pouquinho melhor, é, dentro do Brasil, a, o gerenciamento das modalidades de inferno acontece em duas confederações. A confederação de neve e a confederação de gelo, que eu atuo, e que a gente gerencia oito modalidades. Ah, a gente teve, e agora nos Jogos de Pequim, em torno de 2.900 atletas. Então, uh, é, é, um, é um Jogos Olímpicos bem menor em termos de quantidade de atletas, uhum. mas estão ali os principais uh, países, os principais atletas dessas modalidades uh, de inverno.
3: O Gabriel, quando tu comenta de gelo e neve, qual a diferença? Uh, o gelo, por exemplo, é a patinação, a neve é snowboard, como é que é essa diferença?
4: Exatamente. Uh, nas modalidades de gelo, uh, a gente tem oito modalidades. Então são três modalidades de pista que a gente chama, que é o, o trenó, que é o bobsled LED, para quem já viu Jamaica Baixo de Zero, é, é, é o trenó de bobsled E ainda existe a modalidade de skeleton, que é na mesma pista de bobsled, mas é individual. É uma prancha onde o atleta vai de barriga para baixo, é, com a cabeça é, para o fim da pista. E o luge, que é a modalidade também numa prancha onde o, o atleta vai com a barriga para cima e com a cabeça para cima. Além disso, a gente tem as patinações. Então, tem a patinação artística, que geralmente é a modalidade mais conhecida. Além disso, a gente tem a patinação de velocidade em pista longa, que é como se fosse uma pista de atletismo congelada. E a patinação de velocidade de pista curta, que é uma pista menor, com mais atletas ao mesmo tempo. Uh, fechando, a gente tem o rock, o rock no gelo, que também é uma modalidade muito conhecida, muito difundida também nos Estados Unidos, com, com a liga americana. E o cano. Então, uh, a gente tem uh, o curling, que é aquele da da chaleirinha e das pedras. Então, a gente faz o gerenciamento dessas modalidades vinculadas ao gelo. E o neve, como eu te disse, é como como foi colocado. É, é o esqui, que aí tem várias provas com assim, distâncias diferentes. Tem o esqui cross country, tem o biathlon, tem o snowboard. São modalidades mais ao ar livre, onde realmente os atletas estão na montanha, digamos assim.
1: O Gabriel, já é difícil ser atleta profissional no Brasil seja de maratona de piscina, coisa simples né? É, agora, ser atleta dessa, desse tipo de modalidade deve ser um desafio, sei lá, duplicado, quadriplicado. <risos> Onde é que vocês treinam, Gabriel? Que tipo de organização se tem, né? Claro, tu faz parte da da confederação, há uma organização, mas é questão de patrocínio e de local para treinar.
4: Exato, é um, é um grande desafio, é um grande desafio mesmo, é, são modalidades pouco conhecidas e consequentemente, isso tem um, uma consequência de poucos patrocínios e pouca visibilidade, é, que é algo que até aos poucos a gente está tentando cada vez minimizar mais e, e, e as pessoas terem o conhecimento e, e mais espaço como esse para falar das, das modalidades de inverno e de gelo. Mas hoje a maioria dos nossos atletas eles estão no exterior, então a gente tem atletas dos Estados Unidos, Canadá, Europa, uh, brasileiros que... Uh, se mudaram, pequenos, começaram a praticar modalidade, filhos de brasileiros que cresceram já nesses países com mais tradições e possibilidades de gelo, então esse é um perfil de atleta que a gente tem, e o outro perfil é que a gente está começando a construir, então a confederação, é, ela é muito recente, ela começou a se profissionalizar em 2013 somente e desde o início dessa reprofissionalização repro repro uh, ficou bem claro um grande desafio que era o ambiente de prática a gente precisava ter mais ambientes de prática para o brasileiro, para a comunidade brasileira, conseguir realmente ter uma modalidade de gelo como uma prática esportiva. Assim como uh, uma pessoa vai alugar uma quadra de futebol sete, ela poder alugar uma, uma, um rink de patinação e experimentar a patinação e patinar e ter aula. Então, a Confederação, em 2020, conseguiu uh, dar início a um grande projeto que, que a gente tem, que é a construção de um centro de treinamento para as modalidades do gelo. Ah, então a gente iniciou legal. em São Paulo. A gente já está com esse centro em funcionamento. Ele tem um rink fixo que a gente para modalidade de patinação artística e rock, que é o, o rink fixo maior da, do Brasil. Então está situado nesse centro de treinamento. E a gente tem as três primeiras pistas oficiais, tamanhos oficiais de curling na América Latina. Então a gente conseguiu com uma parceria com a Federação Internacional de Curling. Uh, e também nesse centro é um, é um complexo onde tem tanto a pista de patinação como essas três pistas de cano uh, é muito recente a gente abriu em vésperas de pandemia início de 2020 então passamos por um processo bem complicado de ter o, o centro fechado durante 2020 reabrir em 2021 e agora a gente está então uh, tentando cada vez mais ter mais atividades mais pessoas interessadas mais pessoas envolvidas para realmente começar ah, ao brasileiro ter essa oportunidade de prática e, e quem sabe daqui a 10 anos a gente ter mais locais de prática espalhados pelo Brasil. Que
2: bacana. Pô, muito legal isso, eu nem sabia desse centro de treinamento em São Paulo, para começar a Lúcia, né, é, são, é, a divulgação talvez, né, da grande imprensa, alguma coisa que a gente não tem alcançado. Agora, Gabriel, uh, eu, eu acredito, né, que esta edição, ela teve muitos desafios para vocês, porque teve a pandemia e também a questão da neve artificial, né, que a gente ouviu muito pelos, pelas transmissões, a questão da neve artificial.
4: Exato, a, a pandemia realmente foi o um, um, um maior desafio, a gente já tem dentro dos Jogos Olímpicos um processo que é de qualificação olímpica, então todos os atletas eles precisam passar por competições qualificatórias, eles precisam fazer pontos em ranking mundiais, é, não é simplesmente só participar, então uh, todos os brasileiros qualificados, aqui deixando até um parênteses, a gente estava com 11 atletas agora em Pequim, uh, todos eles passaram por um processo de qualificação e tiveram o direito, digamos assim, de estar lá representando o Brasil no, no maior evento esportivo uh, de inverno. E a pandemia realmente foi um, um grande desafio que dobrou né? esse challenge, digamos assim. Então, a gente teve tantos desafios como manter os atletas em treinamento durante 2020, 2021, que foi uma adaptação, acho que geral, para o mundo esportivo. Então, a gente teve que fazer algumas adaptações. Atletas que moravam fora ainda conseguiram treinar de uma maneira mais tranquila mas a gente tem, por exemplo, a equipe de bobsled que treina no Brasil a parte física, uh, faz a preparação física toda no, no Brasil para depois viajar e treinar e competir. Aí simplesmente não conseguiu competir porque o brasileiro não conseguia entrar, por exemplo, na Alemanha e os Estados Unidos no período de 2020. Então a gente teve esse impacto na preparação e depois um grande desafio para as competições qualificatórias e para os Jogos Olímpicos. Então para os Jogos Olímpicos especificamente uh, foi todo feito um protocolo pelo Comitê Olímpico Internacional, é, a gente tinha um aplicativo específico dos jogos, a gente tinha exames, testes de covid uh, que tinham que ser feitos em, em horários específicos antes de embarcar, por exemplo. Uh, esses testes eram submetidos, eram aprovados pelo consulado uh, chinês do país, que era realizado o teste, para isso se conseguir embarcar para a China. E dentro dos jogos foi uh, uma bolha, né? o, o governo chinês era praticamente uma bolha, então todos os atletas, oficiais, gestores que chegavam na China, eles entravam nessa bolha, eram testados no aeroporto, era o primeiro teste, só era liberado para circular depois que o teste saísse negativo, e a partir dali eram realizados testes diariamente, então todo mundo foi testado diariamente, além de, de no aplicativo, uh, tanto ter que preencher um formulário diário com questões de sintomas e temperatura. Então, isso causou um impacto na logística e, um, e bastante estresse, na verdade, para
1: tentar imagina, uh,
4: conduzir todas essas variáveis para a gente não ter nenhum problema em termos de participação uh, da equipe brasileira.
3: E, Gabriel, eu queria ouvir um pouquinho mais de ti sobre preparação e, principalmente, sobre adaptação, porque não são todos os lugares que tem neve ou centros de referência para conseguir praticar é muito difícil adaptar os exercícios, os movimentos para lugares mais quentes, ou que pelo menos não tem neve?
1: É, e aí eu te pergunto só para complementar a questão do Vicente é... já, quem, quem vive nesses países e nasceu nesses países já leva uma vantagem, digamos cultural, ou então, física, ou adaptativa, ou do organismo
4: por exemplo? Não, com certeza, com certeza a gente tem por exemplo os países nórdicos, por exemplo a Noruega, que foi a a campeã, digamos assim, do quadro de medalhas, eles têm eles são muito fortes nas modalidades de neve. Então, e cross country, biathlon, ski, uh, eles têm essa cultura de começar, uh, digamos assim, as crianças desde pequeno atarem nesse, envolvido com essas modalidades e consequentemente tem um desenvolvimento uh, mais fácil. É, então a, a, as modalidades de neve ela tem um pouco mais de dificuldade porque realmente precisa da neve para ter todo o ambiente uh, de prática. O que a Confederação de Neve faz é ter alguma adaptação. Então por exemplo o, o esqui cross country a Confederação de Neve trabalha muito no Brasil o esqui sobre rodas. Então são em vez de ter o, o esqui o esqui tem duas rodinhas tem os bastões e eles conseguem praticar no asfalto de uma forma muito similar. É claro que depois que vai para neve, uh, tem que ter uma adaptação de técnica, mas muito do desenvolvimento muscular eles já conseguem trabalhar, por exemplo, no asfalto e no Brasil. Uhum. Nas modalidades de gelo, a gente tem modalidades muito diferentes entre si. Então, modalidades que estão em ambiente fechado, que são um ginásio, por exemplo, como a gente tem o um centro de treinamento, é, é ter o um gelo disponível e começar esse trabalho, uh, aos poucos, de mudar, inserir essas modalidades na cultura do brasileiro. Outras modalidades, como o bobsled, o esqueleto, o luge, que é uma, digamos assim, é um tobogã congelado de 2 quilômetros. Basicamente, é isso a estrutura. É uma estrutura que existem uh, 15 pistas no mundo inteiro. Então, mesmo as grandes nações uh, de inverno não têm pistas de bobsled pela complexidade e custo. Então, nessa modalidade, a gente trabalha muita parte física dos atletas do Brasil e quando tem o um inverno na América, do, na, no Hemisfério Norte, a gente viaja para complementar o treinamento no gelo e eles competirem uh, e fazerem o treinamento integral, digamos assim. Então, é claro que a gente tem uma desvantagem por não ter o gelo tão próximo, ou a neve também tão acessível, mas a gente tenta compensar de algumas outras formas para tentar evoluir. Então, a gente, uh, o que eu vejo é que a gente está dando um passo cada vez mais a gente teve resultados muito importantes nesses Jogos. Então, a gente teve, por exemplo, a Nicole Silveira do Skeleton, é uma Rio Grandina, até aqui do, do nosso estado, se mudou para Calgary muito muito nova, se desenvolveu lá, mas conheceu a modalidade somente há quatro anos atrás. Ela começou a praticar o Skeleton, qualificou para os Jogos Olímpicos e foi a 13 no Skeleton. Esse foi o melhor resultado de uma América Latina na história da modalidade Skeleton o melhor resultado das modalidades de gelo na história dos Jogos de Inverno. Então, assim, é, é possível. É possível a gente desenvolver e é possível a gente ser competitivo, sim.
2: Ô, Gabriel, nós já estamos indo quase para o encerramento aqui do nosso bate-papo. Como é que tu percebeu a imagem dos atletas brasileiros lá na competição como é que eles são vistos, assim, pelos outros atletas dos outros países? Como é que vocês se sentiram?
4: É, vou, vou falar um pouquinho mais especificamente do bobsled e do skeleton, que são as modalidades que eu tenho em contato diário. É, o que a gente percebe é cada vez mais o respeito, é, tanto da, dos atletas que, que a gente concorre, como também das equipes e países que, que a gente compete. Então, uh, isso vem um trabalho, o bobsled é a quinta participação olímpica, então, querendo ou não, nas primeiras vezes a gente era visto é, com uma certa desconfiança, até mesmo com é, um certo riso de canto. Mas conforme esse trabalho e a evolução dos atletas e a profissionalização vai aparecendo, é, a competitividade ela acontece. E no bob Leg a gente foi vigésimo lugar, a gente chegou pela primeira vez na final, é, que é entre os 20 treinores isso mostra muito respeito. A gente ganhou, por exemplo, do segundo treinor canadense, do segundo trenó é, alemão. Então, assim, a gente conseguiu ganhar de nações que são muito tradicionais nessa modalidade. A gente teve a Nicole com esse 13º lugar. Então, o que eu percebo é cada vez mais os países, os adversários, respeitando uh, o Brasil. E a gente espera que essa evolução continue e por que não sonhar no futuro com, com uma medalha em um jogos de inverno.
1: Ah, muito muito
2: bacana, legal, né? uhum. Vicente e Lúcia. É, alguma pergunta mais? Ou já vamos para o nosso, nosso encerramento? Lamentavelmente, tava... Gabriel, que A realmente. Gente...
3: A gente tava olhando aqui, Ana, até tava mostrando pra Lúcia o Skeleton, porque é. eu acho divertido, mas tem que ter muita coragem para andar ele naquilo é ali, né? Grigo, porque é. ele é muito rápido e, enfim, não tem muita proteção, é tu e o treinozinho
1: ali, Tenta né? explicar os ouvintes, Gabriel, o que que é o Skeleton, eu não sei nem explicar aí. <risos> é, bom, o
4: Skeleton, como eu disse, é, é como se fosse um tobogã. É uma pista de quase dois km, aí depende de... Cada pista é diferente, então é como se fosse a Fórmula 1. Mas uh, ela é bem dele,
1: estreitinha, né?
4: Exato, é um tobogã <risos> onde uh, o atleta ele deita uh, numa prancha, digamos assim, que tem duas lâminas, e ele deita de barriga para baixo e vai descendo esse tobogã com, com a cabeça para baixo, olhando a pista, e ele vai pilotando tanto com os ombros... Que vai apoiando no trenó como joelho e quadril. Nossa! Ah, ai, ai, só ai. que assim, é, é realmente: é, não, a tua proteção é o teu ombro, é a tua perna, é o teu joelho, é o teu quadril. E então, a cabeça a... tá
1: lá na frente. E que velocidade
4: né? vai aquilo ali? Exato. Eles chegam entre 130 e 140 km por hora, dependendo da pista. Então, realmente é uma modalidade muito radical, é, ela é perigosa sim. Mas a gente tenta, junto com a Federação Internacional, ter todos os protocolos de segurança possíveis, mas não vou dizer que não tem uns bons roxos aí, digamos. Bah, mesmo. Nossa, roxo bah. de menos, né? É,
1: Gabriel e... Bom, então, skeleton e é uma das modalidades onde o Brasil deve brilhar na próxima edição, né? E nas próximas edições né das Olimpíadas, né? Daqui a quatro anos...
4: Exatamente, a gente está uh, muito contente com a evolução, especificamente da Nicole, ela, como eu disse, começou há três anos e oito meses atrás, antes dos jogos, isso é pouquíssimo tempo, ela não conhecia o que, que era o esqueleto, uh, ela, tá, ela mora em Calgary, então ela tem a facilidade de viajar até o Eastwood, que é uma cidade no Canadá que tem a pista, então ela consegue treinar com muita frequência, mas ela vem evoluindo muito rápido uh, surpreende até os adversários outros países e a gente acredita que se ela conseguir continuar nessa evolução a gente vai brigar sim por um top 8, um top 5 e dependendo até chegar na Itália que é a 2026 a próxima edição em Milão e Cortina da Pesso, uh, brigando quem sabe um histórica, uma histórica medalha. Que bacana Maravilha.
1: parabéns pelo trabalho de vocês viu?
4: <risos> Obrigado
2: Gabriel, nós queremos agradecer muito a tua participação aqui conosco, aprendemos muito com certeza, porque quanta coisa nova, né, tu trouxeste aqui para nós, para os nossos ouvintes. Quando tiveres aí alguma novidade, alguma conquista, manda notícias que nós vamos adorar receber e poder divulgar aqui no Band News Happy Hour, tá bom?
4: Eu que, eu que agradeço o espaço de vocês, Ana, Lúcia e Vicente, é uma, uma felicidade para mim poder compartilhar uh, mais informações e ajudar a divulgar as modalidades de inverno, especificamente a de gelo, e a gente agradece muito uh, realmente esse espaço, e obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado. Muito
2: obrigada, Gabriel Carmas, diretor executivo da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, e foi chefe de equipe do Brasil, modalidades no gelo nos últimos Jogos Olímpicos de Pequim 2022.
0: Grupo Bandeirantes na Expo Direto 2022. Programas, reportagens e boletins ao vivo do Parque de Exposições em Não Me Toque. A tecnologia e a força do agronegócio brasileiro em destaque de 7 a 11 de março nas rádios Bandeirantes, Band News e Band TV. A Casa da Band recebendo as principais fontes do agro. Expo Direto 2022 em Não Me Toque. Apoio Cotrijal. Somos a força que move o agro. Você está ouvindo Band News Happy Hour. Deus do céu, ah, por que tamanha?
1: 5,59! cinquenta e nove vai encerrar
3: com o Sérgio Reis tô a Asa Branca, pra errei, fechar. né? erramos, é, erramos,
1: é muda, né? então, muda erramos Buda, muda, dá tempo. Tá. É, lembrando que o nosso rapeal era é um oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, o Ministério do Turismo e o Centro Histórico Cultural Santa Casa convidam, conheça o edital de ocupação para cênicas, música e artes visuais. Acesse CHC Santa Casa .org.br e confira o regulamento.
3: Temos um minuto, então usem com consciência. Com moderação. Com moderação. Cássia, com moderação.
1: Palavras finais, nossa guru.
3: É, diga. Nada, é. nada. Eu é. tenho então uma frase, então. Cerveja tem que ser igual problema. Aparecer do nada.
1: Eu tenho uma frase. Valesca tá. de Assis, escritora, professora e minha mãe, Tirar e, a e a ouvinte mais fiel deste programa, uhum. depois, junto com Dona Lúcia e tá. seu Altair e com o nosso consultor, né, Ana? Uhum. É, ela mandou uma lista pra nós: tá. provérbios no mundo todo. Tá.
3: Então vamos então, com. Então
1: vamos fechar com um provérbio, tá. hein? Vamos lá. Pai, eu, ah, eu adorei esse aqui: tá. é o um provérbio italiano. Tá. Aí, aí vocês fiquem pensando nisso ah, e amanhã tá. me digam a conclusão, tá? Hum. <risos> no final do jogo, o rei e o peão vão para a mesma caixa. Hum. Ah, profundo, hein?
3: Uma boa tarde.
1: Agradecimento a Como Dona Valença. Todos Valencia. nós, no fim, vamos para o debaixo da caixa. <risos> vamos para a mesma <risos> gaveta. Beijos, beijos. Beijo. Se... Opa!
0: Até mesmo, mas Você ouviu?
2: Bande News Happy Album.